0: Gisette Livatino, Ciac Si Parla, gestito dalla professoressa Maria Pia Lovullo e Mar- Carmina Maria Pia, insieme con i ragazzi dell'istituto, gruppi di classe eh, che si sono insomma, attivati per la partecipazione in maniera molto entusiasta e partecipe, eh, per esempio delle classi terza del liceo scientifico siamo qua tutti insieme riuniti nell'auditorium eh, della Madonna di Fatima come sede ufficiale del convegno Maria Cristina adesso giunti alla penultima lezione del progetto già che si parla vorremmo proprio eh, rendere partecipi i ragazzi eh, di mettere in pratica quanto da noi è stato espletato insieme eh, attraverso le eh, progettualità eh, messe in atto per cui eh, siamo qui per aspettare alcuni associati del convegno che saranno intervistati sulle differenze tra la radio di ieri e di oggi, la lingua di ieri e di oggi, la famiglia o la chiesa, la politica di ieri e di oggi facendo appunto delle differenze tra i tempi antichi appunto, i tempi passati e quelli contemporanei quando la tecnologia veramente sta eh, raggiungendo i vertici attraverso l'intelligenza artificiale adesso passo la parola alla collega Maria Pialovullo eh, la quale darà il suo saluto prego eh, ciao a tutti, è
1: emozionante portare a conclusione, anche un po' triste portare a conclusione questa bellissima esperienza con questi fantastici ragazzi. Eh, sono dello scientifico prevalentemente, eh, ed è un piacere vedere un'attività STEM vissuta veramente. Eh, da tutti. Vi presento, vi faccio autopresentare i nostri speaker che già hanno testato nelle varie lezioni, negli vari incontri, eh, le potenzialità di un eh, podcast eh, con annessi e connessi, con creazione di grafiche, con creazione di testi, usando l'intelligenza artificiale in maniera attiva e non passiva usando tutto ciò che la comunicazione moderna offre da eh, padroni e non da succubi. E adesso vi presento i veri protagonisti di questo progetto, che i nostri speaker si autopresenteranno. Ecco qua vicino a me. Ibori Valsone.
2: Danilo Caramanno. Giovanni Ponderello. Marco Vella. Mirko Spagnolo. Danilo Patti. Emanuele Minacori.
1: Michele Greco Cologero Falletta
2: Dario Annello Salvatore Alessi
1: Andrea dai!
2: Angelo Gamagurta
0: Andrea Urso
2: La Greca Marco
1: Va bene eh, Sono fantastici Ci facciamo un auto applauso Perché abbiamo faticato tanto Per capire come funzionava Uno da, da, Dal nostro mixer Uh, che si chiama Rodcaster vai tecnico ok uh, siamo in, uh, passiamo adesso preparativi per l'intervista per accogliere i nostri fantastici ospiti uh, a dopo
2: donna di Fatima e incontriamo la professoressa Ronica, professoressa Noto e professore Ciandrone. Diamo la parola alla Presidente del convegno Maria Cristina
3: Va bene Porgo ancora una volta i saluti datevi all'inizio anche perché adesso ci conosciamo meglio uno per uno anzi mi mi farebbe piacere conoscervi anche per nome oltre che diviso però prima ancora di iniziare io vorrei semplicemente presentare il convegno che eh, mi onoro di di presiedere. Eh, La qui presente professoressa Gina Noto è stata presidente anche lei del convegno Maria Cristina eh, da quando diciamo è sorto a Ravanusa e l'ha diretto per ben un decennio. È un convegno religioso, quindi è sociale, certo, però eh, in maniera specifica diciamo ha questo indirizzo, tant'è vero che anche, ecco intanto è a livello nazionale, dall'anno scorso però questa associazione fa parte dell'UMOFIC, ovvero è entrata a far parte eh, degli organismi religiosi a livello internazionale. Noi appunto come convegno vi voglio, vi voglio anticipare diciamo, un po' questa, questa bella notizia, voglio dire il fatto che giorno 13 maggio andremo come convegno sempre dicendo a incontrare il Papa, o meglio il Papa incontrerà noi e giorno 14 avremo un incontro a Roma con tutte le associazioni cattoliche mondiali quindi insomma, capite che si tratta di, eh, di, di un'associazione di un certo livello tra gli obiettivi che si pone il convegno è quello di divulgare ovviamente la parola del Vangelo, dicevamo na, insomma eh, siamo in gran parte persone che provengono da quella che una volta si chiamava azione cattolica e ho perduto il filo, non, stavo dicendo scusa allora che siamo un'associazione di carattere, di carattere religioso, però curiamo anche la cultura. Ecco gli obiettivi: quali sono? Quello di divulgare, diciamo, di diffondere la parola del Vangelo, di evangelizzare. Evangelizzare non siamo sacerdotesse, non siamo sacerdoti, ma evangelizzare mediante l'operato, mediante quello che noi facciamo nella realtà che ci circonda. Per esempio quello di stare con voi è anche questo un tipo di evangelizzazione perché la, la vita che ognuno di noi conduce ovviamente eh, la, la, la manifesta eh, dall'esempio diciamo alle persone che le eh, circondano. Eh, il convegno organizza convegne di un certo, di un certo quale rilievo e culturale, organizza meeting e si spende diciamo anche nel sociale e molto, molto in parte direi nel volontariato. Questo che noi stiamo facendo adesso è semplicemente volontariato, non rientrava in un programma, nel nostro programma non rientra diciamo un po' in qualcosa che noi abbiamo precedentemente stabilito e programmato. Questo insomma... curiamo curiamo anche l'adozione a distanza se ci sono anche dei casi di bisogno insomma siamo presenti in maniera molto limitata perché ovviamente non è un'opera di beneficenza in questi giorni per esempio un evento molto importante stiamo rivalutando una villetta anzi ne approfitto per invitarvi tutti quanti la villetta retrostante alla piazza Minghetti non so se la conoscete piazza Minghetti in fondo a piazza Gagliano quella, che è stata, quella piazzetta che è stata ristrutturata da poco nella, non, non conosce la piazza Minghetti Ah, benissimo. c'è una villetta retrostante dove c'è la Madonnina una villetta che era stata così abbandonata all'incuria diciamo, un po dei cittadini all'incuria anche dei giovani che insomma vanno lì più delle volte per distruggere e rovinare e così via quella villetta verrà appunto intitolata alla Beata Maria Cristina di Savoia questa intitolazione sarà fatta giorno 22 sabato prossimo insomma eh, l'obiettivo qual è l'obiettivo è quello non solo di intitolare la villetta ma dare l'input perché i cittadini rispettino diciamo anche i luoghi pubblici comuni e questo è un altro obiettivo che si prefigge appunto il convegno Bene, se ci sono delle domande volete sapere qualcosa in proposito, se no passo la parola alla collega dal momento che è stata una... Ah, un...
4: ah ecco sì, volevo aggiungere che il convegno Maria Cristina quando è nato è nato innanzitutto perché è un'associazione prettamente femminile e nel 1993 le associazioni femminili... Non ce n'era una ravanusa, c'era nella chiesa l'azione cattolica che era nata nel 1905, ma dopodiché associazioni, voi sapete anche oggi ci sono i circoli maschili, oggi c'è anche un circolo femminile, ma nel 93 queste cose non esistevano, quindi dare il via a un'associazione fe- prettamente femminile e dire ci poniamo nella realtà e ci poniamo come una realtà concreta che vuole dare un contributo alle alle donne e alla società ravanusana è stata un'innovazione e una novità vi dico che quando l'abbiamo fondata non ci credevo questo nel giro di pochi anni morirà invece il mio decennio è stato veramente un'esperienza meravigliosa che poi è stata continuata dalle altre presidenti e sino oggi come diceva la professoressa faremo 30 anni volevo precisare una cosa che fa parte della nostra tradizione. Nei tempi antichi, quando nasceva un figlio, se aveva quattro figli maschi e avevano quattro figli, avevano tutti lo stesso nome. Non lo so se lo sapete. Quando nasceva si doveva mettere il nome del padre e il nome del nonno. Quindi nelle famiglie finiva che c'erano t- dieci caloggi, cinque salvatori. E infatti io sono una gina nota di un'altra gina nota la cui differenza sta nel cognome di mio marito, che ho aggiunto termini, perché altrimenti succede confusione, è successo anche disguidi, diciamo, ah, ma questo articolo non era... E eh, scusa, io mi firmo, Gina, noto, termine. e così leviamo gli equivoci. Oggi avete tutti i nomi fantasiosi, oppure, anche se non sono fantasiosi, sono però nomi che non sempre rispettano i nomi. e questo fa parte anche delle tradizioni che sono scomparse, ed è giusto che scompargano. Non, non ha senso che un nome si deve ripetere per 25 generazioni sembra lo stesso modo comunque andiamo voglio poi precisare un'altra cosa io sono venuta qua più per ascoltare che per parlare perché mi fa, mi fa piacere conoscervi io sono forse l'unica insegnante ancora vivente vedete quando sono stagionata l'unica insegnante vivente del vecchio sistema scolastico e infatti mi fa piacere se riusciamo un poco a mettere a punto devi
3: capire qual è il vecchio
4: sistema eh, un minuto eh, per, ora, per ora parlo in generale poi ora facciamo il discorso, il discorso in concreto perché la scuola prima non era come era oggi Comunque ecco, la scuola era molto diversa di oggi però non so, vi interessa il problema? possiamo continuare o si parte dalla domanda? Eh?
2: Professoressa Aronica, eh, ci può dire differenze che c'erano o ci sono tra la radio di oggi e la radio di ieri? La radio di oggi e di ieri.
3: Eh, Io forse su questo sono poco informata, se non, se non a livello molto, molto, molto generico, molto generale. Qua invece io posso dire che... Ecco, le canzoni... No, posso dire... Ah sì? No, intanto intanto ancora oggi io rimango una, una fan della radio, delle trasmissioni radiofoniche e le ascolto molto più volentieri rispetto a quelle televisive Cosa ascolto? Sono sono un po' di tutto, quando ho tempo cosa faccio? Mentre faccio le pulizie di casa, sono in bagno, i lavori anche domestici, mi piace ascoltare la radio, riesco a seguirla ancora di più. Argomenti voglio dire di qualsiasi genere, programmi, anche programmi vari. La musica tanto, perché devo essere sincera, la musica la amo, mi rilassa, mi diverte e vi posso fare una confessione io quando ho cresciuto i miei figli specialmente ne avevo uno disco letto che non vi dico e mettevo là le cassette di Gianni Morandi quelle di Lucio Battisti e allora quella l'ascolto diciamo delle canzoni ha messo d'accordo un po' tutti quanti insomma eh, musica setta io, io ne ho diverse <ride> Io ne ho diverse, ho quella formato 4, le cassette quelle grandissime, le custodisco gelosamente, ho anche le cassette, le minicassette quelle più piccoline. La radio, dicevo a Ravanusa, c'erano degli amatori, dei ragazzi, forse intorno agli anni 60, vero? Ecco sì, negli anni 60 io mi ricordo che alcuni giovani, tre in particolare a Ravanusa, hanno messo su questa radio e l'altro giorno l'ho incontrato uno di questi, mi diceva ma che divertimento, era la nostra vita la radio, che poi loro sono andati fuori per ragioni di lavoro, e l'hanno abbandonato, qualcuno l'ha preso in maniera più, come possiamo dire, l'ha adottato in maniera più commerciale e però... Anche lì Radio Insieme, Radio Azzurra, Radio Insieme, Radio Azzurra, insomma. Però io la professoressa ha fatto anche un articolo su questa, sulla radio di Ravanusa, perché dovete sapere che lei è anche una storica del paese e, e ha pubblicato diversi testi di storia, Ci, prego. oltre che di tradizioni popolari
4: integrare un poco perché come vi dicevo sono più anziana e quindi ho un poco più esperienza. E volevo dire che la radio non, è, non c'è stata sempre, penso che questo lo sappiate, il novecento è stato il secolo delle grandi scoperte, della diffusione della corrente elettrica. E da noi è arrivato, noi terzo terzo su terzo terzo mondo, arrivava un po' tutto con il ritardo. Nel 26 finalmente un'impresa, nel 22 un'impresa Salazarri ha deciso, ha deciso di dare il via a una centrale elettrica perché prima c'era la cetilena, il luma a gas, il luma a petrolio. Ma non c'era la corrente elettrica, quindi nasce la corrente elettrica. Però l'impresa Salazar, che doveva fare una centrale tra Ravanusa e Campobello, fallisce e tutto sfuma. Successivamente, nel 26, alcune persone volenterose di Ravanusa formano una società. Formano la società per la corrente elettrica e nasce così la centrale elettrica. E sapete dove nasce? il paese allora era molto più piccolo di adesso, Sa dove c'è la. la no la, come si chiama? i tabacchi. Maida. No, tabacchi questo di fronte, nella Rotonda. Ah, come si chiama il chisto signore? Tabacchi che sono. alla Rotonda per andare in via Aliente in Corso Aldo Moro. Maida si chiama? Maida. Allora. Calafato. Un calafato. Calafato. calafato ecco calafato. precisamente là è, è stato costruito un locale che era la centrale elettrica questa centrale elettrica forniva la luce per due o tre ore al giorno la sera poi la spegneva quindi c'era una grande economia anche perché non tutti c'era molta povertà, molta miseria non tutti potevano avere la luce questo della luce della corrente elettrica portò la radio però chi è che l'ha diffusa maggiormente a Rovanusa? Il fascismo, la dittatura fascista, perché Mussolini ci teneva alla pubblicità, aveva formato i giovani, i giovani alla Gilli, Gioventù italiana del la Gioventù italiana era tutti inquadrati. Appena i bambini crescevano, venivano inquadrati avevamo i ragazzi e i ragazzi e allora la pubblicità la radio dove lo mettevano sapete dove mettevano la radio perché nessuno l'aveva lo, lo mettevano in piazza matrice per ascoltare quello che diceva il duce le esortazioni la vittoria Non so, forse questa storia ancora l'avete studiata in terza media diciamo. non, l'avete, non l'avete più ma questo ha, ha mirato a diffondere a diffondere appunto la passione e l'amore per la radio poi dalla radio si è passata anche nelle famiglie più abbienti più benestanti si cominciò a comprare poi il boom si è avuto con la guerra la guerra, la gente era ansiosa di avere notizie, e allora che facevano? Chi aveva la radio si riuniva attorno a, a casa di qualcuno che era più possidente la e, a sc- e così si è diffusa la radio. Insieme alla radio anche i canti e i canti, le canzoni, non solo quelle moderne che ha ricordato la professoressa, ma al tempo del fascismo anche, faccetta nera della piccola Bissigna. Tante, tante, tante belle canzoni che il fascismo gli aspetti negativi, diciamo, ha dato la possibilità della diffusione della radio.
3: Aspetto negativo perché il fascismo aveva l'obiettivo il fascismo come tutte le dittature hanno l'obiettivo di catechizzare, ovvero fare il lavaggio del cervello. Noi tante cose adesso le sentiamo vero, tramite la televisione e specialmente con l'invasione della Russia diciamo un po' nell'Ucraina sentiamo tante cosacce e allora l'Italia l'ha vissuta appunto con Mussolini quindi le canzoni dovevano essere semplicemente quelle che voleva il fascismo e il contenuto doveva mirare agli obiettivi che si prefiggeva il fascismo quella radio ecco, quella radio radio doveva diffondere, doveva fare conoscere semplicemente le notizie che voleva il Duce. E lì insomma ci sarebbe molto da dire, una storia importantissima, ma voi l'avete affrontato già nella no, storia? Terza, in terza, in terza, media, media, in terza, in terza media, media l'avranno fatto, l'avrete però, studiato allora, sicuramente.
4: Altro, l'evoluzione certo. del novecento della, radio. della realtà. Diciamo Ravanusana che poi la, la realtà italiana in genere.
3: Però fagli conoscere se poi l'evoluzione della radio a Ravanusa.
4: Eh, già la... lo, L'ho detto ah, questo, sì, bene o sì. male, poi si diffonde nelle famiglie.
1: Se vuole c'è il nostro compagno che vuole poi una domanda a voi. Come? Più forte. Vuole fare una domanda a voi la radio eh. e la
2: televisione. Differenza tra la radio. E la televisione perché ha avuto tanto successo? Ah, io lo devo dire, la differenza tra la, tra la radio e la televisione. Bella, no? Perché noi ancora continuiamo a fare la
1: radio eh? con, anche con via internet, con i podcast, sono seguitissimi in Italia, sono delle brevi registrazioni che ancora sono seguite. Perché ha di magico la radio? Mi chiedeva Eros perché? Che cos'ha di, di magico, magico,
2: magico la radio? Ah, la radio! E la radio ha di magico che eh, fa in modo che chi l'ascolta segua quello che, quello che si dice, Non è invadente, secondo me, perché la Non è invadente, scelta. perché non sono invadenti, non invadenti. Perché, perché, siamo, perché siamo padroni di fare quello che vogliamo. Se non ci piace possiamo spegnere o cambiare canale, insomma, sia sia in tele con la televisione, sia con, il coso, con la radio insomma. E adesso ognuno può e deve scegliere le cose che deve seguire, non, si deve, non, non siamo nella dittatura che bisogna diciamo, ubbidire e ascoltare solo quelle cose che ci, che ci vengono da ai tempi c'era solo canale adesso in democrazia c'è la possibilità di avere tanti canali e quindi tante voci quindi anche i giovani si devono abituare a questa pluralità
1: i giovani hanno la cultura dell'immagine eh. velocissima eh. i social vivono di immagini bombardate invece la radio dava quella lentezza L'ascolto. quel tempo, quella capacità di immaginare inviare quel voto perché non vedi certo. di crearlo con la mente per questo i podcast hanno ancora tantissimo successo le web radio sempre radio, cambia il canale ma sempre radio è a tutti gli effetti benissimo grazie professor Ciandrone, il nostro speaker professore cosa ne pensate della politica tagliare oggi?
3: vuoi parlarne tu? no parla.
1: eh, <ride> Cosa devo
3: dire? È un punto dolente. Personalmente sono, sono molto sfiduciata, diciamo, un po' nella maniera, della maniera con cui è stata condotta la politica negli ultimi anni. E questo non dico solo a livello regionale, ma a livello nazionale. Probabilmente perché sono di vecchio stampo. Perché per me la politica significa. E avere, essere fedele e coerente con determinate idee, determinati principi, non dico persone, insomma, ma i principi fedeli a determinati programmi che possono anche variare ma che si dovrebbero attenere diciamo, a determinate direttive e adesso ahimè non è più così, tra l'altro una volta la politica politica io direi con tanto di più maiuscola era anche la palestra per molti giovani una palestra di politica ma una palestra di vita perché i giovani si incontravano in quelle che allora venivano chiamate sezioni, ovvero la casa, diciamo, un po' messa su, che so, dai vari partiti. Le finanziavano, dire, pensavano, diciamo, alle pulizie, pensavano tutto quanto. Questo ovviamente con il tesseramento da parte dei cittadini. E c'erano allora tanti giovani, tanti ragazzi che seguivano... Che facevano politica ma oltre a fare politica era anche un incontro sociale, era anche un incontro culturale, era anche incontro amichevole pur nello scontro che c'era tra, un, tra, un partito, tra l'ideologia politica di un partito e l'ideologia politica di un'altra. E le piazze erano anche affollate, piene da questi giovani che uscendo dai vari partiti, dai vari circoli, si incontravano, continuavano a discutere e quindi, voglio dire, comunicavano anche eh, le loro idee, il loro pensiero. Oggi non c'è più, a me sembra che noi cittadini dobbiamo quasi passivamente accettare quello che ci viene propinato. Tra l'altro non votiamo neanche i i nostri diretti rappresentanti forse qua mio marito vi può dire qualche cosa perché lui è stato assessore e ha fatto politica in prima persona io l'ho quasi subita diciamo un po' negli anni del nostro fidanzamento ma anche nei primi anni di matrimonio perché allora la politica diciamo assorbiva parecchio le persone che ne erano interessate ma la qui presente professoressa Noto aveva il marito pure impegnato nella politica ma allora forse tutti i cittadini chi direttamente chi indirettamente tutti quanti facevano politica anche le donne credetemi certo tante volte nelle famiglie eh, insomma c'erano parecchi litigi perché? perché i vari componenti erano di partiti diversi ci siamo e allora passo la parola al professore
2: io devo dire che la par- ai giovani che la partecipazione alla politica è una cosa importante perché nella democrazia si prendono le decisioni che tutti possiamo diciamo, eh, valutare e eh, proporre e portare avanti non è la dittatura va bene come c'era una volta il fascismo che uno solo Comandava perché era capo dell'esercito e quindi faceva punire tutti quelli che eh, erano contrari. La politica significa discutere sulle cose pubbliche che devono essere fatte e ognuno di noi ha il diritto di discutere e dire la propria opinione secondo le convinzioni e secondo l'esperienza che ha diciamo in genere della politica si parla degli aspetti negativi ma l'aspetto positivo è questo, la partecipazione collettiva tutti dobbiamo essere presenti e stabilire quello che si deve fare per la comunità non lo deve stabilire uno solo il sindaco o 20 persone i consiglieri comunali o gli assessori Devo, dobbiamo essere tutti perché tutti dobbiamo partecipare alle operazioni di discussione e decisione collettive io la penso così ah, insomma Qualcosa
3: a proposito?
4: Oggi. Ci sarebbe cioè, tanto sei... da dire, Va ma vabbè, mi pare ragazzi, che i ragazzi certo, non so certo. se sono, sono interessati sono oppure sono no. Voi sapete che noi, dopo la dittatura fascista, con la fine della guerra, siamo divenuti a un governo democratico, quindi la democrazia e si cominciò già a parlare di partiti, ma non partiti come li intendiamo ora in questo momento. C'erano Due, però dovete essere interessati, se non siete interessati, che non, ha, non ha senso ecco il discorso. Se siete interessati possiamo discutere, anche perché sono cose che possono giovarvi nella vostra educazione e nella vostra formazione. Con la fine della guerra si doveva votare e scegliere intanto abbiamo scelto Repubblica o Monarchia e abbiamo scelto la Repubblica. Nel 1948 ci sono state le votazioni, ma c'erano delle scissioni nette. C'era la Sinistra e la destra, avevano le idee chiare, cosa voleva la sinistra, cosa voleva la destra, perché voi dovete sapere, e queste cose a scuola media, terza media, l'avete studiato, e qualche ricordino potete averlo, che la, eh, la seconda guerra mondiale è stato un disastro. Sono morti milioni e milioni di persone, c'è stata la strage degli ebrei, c'è stata dire, la distruzione totale dell'Europa, della Germania, dell'Italia, e di tutti i paesi che hanno partecipato alla guerra e c'è stata anche una scissione perché c'erano due partiti che andavano avanti, il partito democratico e il partito, partito comunista di Stalin che è un po' diverso come quello di oggi diciamo però nel tempo ha seguito un'evoluzione e che cosa succede? che si doveva scegliere e noi italiani, mentre la Polonia col patto di Alta e con le conquiste la, la Russia si era estesa in tutta l'Europa quasi, era arrivata a metà Germania, è arrivata a Berlino Quindi si era impossessata della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, dove prometteva libere votazioni, che invece non sono state libere votazioni perché ha imposto il regime comunista. L'Italia era tra quelle nel 1948 che doveva votare o andare col patto atlantico con l'America o andare col patto di Varsavia con la Russia Fortunatamente, dico fortunatamente perché la storia ci ha dato ragione e con l'impegno che ha avuto la Chiesa, mentre ora i preti se ne fregano della politica, sono un poco più lontani, diciamo, non voglio essere pesantuccia, non voglio essere anticlericale, però c'è più indifferenza, diciamo, c'è più indifferenza per i cittadini perché stiamo troppo bene, perché ci preoccupiamo poco, allora era questione di vita o di morte. L'America è stata furba perché ci ha aiutato, con il piano Marshall ha tolto la fame dal paese, togliendo la fame da tutto il paese indendo Europa, eh? perché la Germania si moriva di fame. Infatti partiva un aereo ogni cinque minuti da, dall'America per arrivare a Berlino, perché la gente moriva, moriva di fame, moriva di freddo e così anche noi in Italia, e così anche nel sud, tutta l'Italia a Milano era completamente distrutta e allora bisognava votare. La Chiesa ha lottato tanto, il piano Marshall ci ha aiutato, gli aiuti ci hanno aiutato, però obiettivamente siamo rimasti nel parte atlantico, poi abbiamo votato liberamente e abbiamo scelto la democrazia e non siamo finiti come i rumeni che emigrano, come la Romania la Polonia che si stanno risvegliando adesso che sono passati e voi ora, oggi penso seguite la radio la televisione quale è situazione, quale realtà c'è quindi è stato importante questo per noi perché noi abbiamo potuto godere di un benessere del boom delle, che ha influito sulla scuola ha influito sulla famiglia ha influito su tutto perché ci ha dato la libertà che l'America è una appoggiato, che ne frega, però noi, bene o male, possiamo dire la nostra. Non siamo oppressi da un regime totalitario. Capito? Poi, attenzione, ci sarebbe a 360 gradi da parlare, perché in questo ambito si muove la famiglia, si muove la scuola, ma io preferirei che faceste delle domande, se siete interessati, in maniera da poter rispondere direttamente a quello che volete sapere.
1: Professore Sonotto, invece vede differenze nell'ambito lavorativo tra gli aere Come? Differenze nell'ambito lavorativo tra gli aere Nel campo lavorativo?
4: No, anche scolastico. Scolastico, eh, scolastico, ecco, io ho detto che sono nata con la vecchia legge, la vecchia legge, con la riforma gentile. La riforma gentile, e non so, parlo troppo forse?
0: No, però no, piacere. Eh. Eh. Io
4: sono sì, unica ormai lilla, sono io sono rimasta della riforma gentile. Della, della, riforma, della riforma gentile sono rimasta solo io. è
3: eh. un, un grande pregio questo. Eh. Grazie.
4: Abbiamo, no, io veramente mi lamento sempre perché dico che sono, sono nata troppo presto e mi lamento eh, messa, perché non posso usufruire di tanti vantaggi. Allora, ragazzi, ve ne No, 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 no. Allora. Quando pare sei un po' interessato. Ti spiego subito e poi ti dico pure come è nata il liceo. Poi ti racconto pure quella E' una favoletta, non c'è niente di che. Possiamo anche non registrarla. E allora, la domanda precisa era? La
1: ah, dalla scuola e quindi dall'ambito lavorativo.
4: Bene, allora la scuola, la scuola con la riforma Gentile, Gentile era un filosofo, avete iniziato lo studio della sì, filosofia Vabbè, ma non, no gentile no, si fa in quinta ecco ero un filosofo idealista eh, però era anche un figlio del tempo diciamo l'Italia allora era considerata in tanti strati i servi della gleba cioè a dire a povera gente che non contava niente analfabeta, ignorante più si scendeva più aumentava l'ignoranza il ceto medio borghese e il ceto intellettuale e aristocratico Gentile vedeva la scuola come scuola aristocratica come scuola selettiva doveva studiare solo quelli che dovevano dirigere le sorti del paese politicamente oppure dal punto di vista aziendale economico, industriale quindi era una scuola selettiva infatti, non vi parlo della riforma Gentile che sarebbe troppo lunga infatti, dopo alla quinta elementare esame serio, per chi ci eh? andava, parliamo poi di una scuola maschilista, le donne non erano ammesse alla scuola, fino alla quinta elementare, manco la terza media, e allora, e quinta elementare, bocciatura, chi non studiava, gente che ripeteva tanti anni, perché chi non ha la famiglia dietro le spalle, e allora altro che scuola, andavano a fare i garzoni perché dovevano sopravvivere, e la povertà era tanta. E allora, qui nell'elementare esame. poi c'erano i tre anni di scuola media, un'altra selezione. Non tutti potevano accedere alla scuola media, potevano accedere solo quelli che ne erano capaci, gli altri: scuola di avviamento, al lavoro. La scuola professione. scuola pro, era una, una specie di preparazione: insegnavano come si semina una cosa, come qualche scuola rudimentale, scuola qualche rudimentale. lezione e era, inseriva nel mondo del lavoro. Chi doveva studiare terza media, un'altra rigida selezione, doveva accedere all'Istituto Superiore, Una, studi superiori riservati semplicemente, come vi dicevo, a una determinata categoria di persone che avevano disponibilità economica per studiare, che avevano un substrato e che avevano grandi capacità. Perché? Quinto ginnasio, bocciature, terzo liceo, bocciature. Io conosco persone che hanno dato la vita per pigliarsi la maturità e credetemi che non erano malvagi rispetto al livello che ci può essere ora nonostante ciò non ce l'hanno fatta sono andata a fare dei mestieri a Ravanus abbiamo tante persone che veramente alle volte guardo con dolcezza veramente, perché dico ma stu Caruso volevo fare un dottore ma non l'ha potuto fare perché le selezioni erano rigide 1962 la riforma della scuola e io allora che ero ragazza entro in ballo, si cerca una professoressa per riaprire... Un, un minuto, un minuto, no, no, 1943 nasce la scuola media, questo merito lo dobbiamo al sindaco di allora, Giuseppe Lauricella. Il quale aveva anche un figlio che si stava laureando in lettere e aveva interesse. Allora che cosa vuole? Istituiamo la scuola media statale. È stato un regalo del comando dell'Amigot del 43. Quindi scuola media. Ora però io diciamo la scuola media poco a poco si è ingrandita, le ragazze e le mamme non avevano la mentalità di mandarla a scuola, chi aveva le condizioni economiche se ne andava negli istituti religiosi dove si studiava e si studiava bene, c'era una preparazione molto molto selettiva, come vi ho detto, chi era bravo andava avanti, chi non era bravo addio, quindi molto molto selettiva. Questo per quanto riguarda il procedere della scuola media, però siccome devo stringere, perché ci sarebbe tanto da dire, doveva nascere e c'era il problema della gente che andava a studiare dopo la terza media e doveva andare fuori. Non tutti avevano i soldini per andare a studiare, dove gli istituti religiosi si pagavano soldoni al seminario. I giovani andavano al seminario, nei commenti, studiavano, poi uscivano e si pigliavano i titoli di studio. Per le ragazze non era così. Un genitore che aveva la figlia fragilina di salute: Dice, Ma io, mia figlia, in collegio, non posso mandare, mia figlia ha bisogno di cure. E allora, coinvolgendo la politica. La politica, quel professore del 1943, coinvolgendo, che era sindaco, coinvolse il, il, il sindaco, lui era anche un politicante, questo, profes, questo maestro. E così diceva: Apriamo l'Istituto Magistrale a Ravanusa 1960. È bellissimo sentirla, in è interessantissimo
1: ragazzi, non... E dobbiamo chiudere.
4: Sto stringendo, sto stringendo, penso che possa interessare.
1: A me interessa. Chiudiamo allora. Noi ci possiamo perdere anche, forse
0: lancio quello che volete, noi siamo il
1: cappelletto
4: finale. E no, allora, allora io, 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 sì, rapidamente, sì, sì. allora sì, si doveva vado cercare vado. un insegnante, sì, si dovevano vado. cercare gli insegnanti per questa scuola. E io che ero ragazza studentessa mi hanno presa per i capelli e mi hanno portato a fare l'insegnante con ragazzi della mia età, super giovane. E così è nato. A poco a poco. Eh?
2: Sono rimasti i capelli però. Sì, sì, me li hanno tirati, <ride> ma me li hanno
4: lasciati. E così è nato l'Istituto magistrale A poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco si è incrementato. Hanno cominciato a, a venire di... a scuola i maschi. Nel 70 è diventato statale. È diventato l'istituto statale. Sarebbe l'istituto sarebbe Liceo. Pe- è diventato. Certo, che poi è diventato liceo pedagogico e oggi è liceo a tutti gli effetti. Va bene? Con con gli annessi e connessi. Poi, quando è cambiata la scuola, ci sarebbe da fare tutto un romanzo.
0: Va bene? Grazie. Grazie, grazie infinite per l'opportunità di crescita formativa e culturale che avete donato alla nostra scuola, ai nostri ragazzi, per aver veramente completato dignitosamente questo progetto Jack Si Parla che vede appunto il confronto tra l'antico e il moderno. Grazie alla professoressa Gina Noto, al suo contributo prezioso ed efficace, alla presidente del convegno Maria Cristina, Lilla Ronica e al professore Chandrone che rappresentano l'Istituto Giudiziario di un tempo, quindi l'istituto magistrale, ex istituto magistrale, le radici del nostro, le radici dell'istituto giudici 7 Livatino del 1960, 60-62. Grazie.